0: Gemeente, hier en thuis, we lezen uit het woord van God, uit de evangelie, naar beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk, de eerste veertien versen. Dat is de schriftlezing voor vanmorgen. In aanloop naar kerst, in deze adventstijd, zullen we drie keer stilstaan bij Johannes 1. Een drieluik over Johannes 1. Vanmorgen zal het gaan over vers 10 tot en met 13. Volgende week over vers... 14 in de tweede doopdienst en dan waarschijnlijk daarna vers 18. Maar nu eerst de lezing: Johannes 1, vers 1 tot en met 14. In het begin was het Woord. En het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen... opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt... en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben... Hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden... ...namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees... ...en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de ene geborene van de Vader... Vol van genade en waarheid. Tot zover. We zingen straks naar de verkondiging. Psalm 118, vers 11. Dit werk is door Gods al vermogen. Door z'n Hand alleen geschied. Psalm 118, vers 11. De tekst is dus vers 10 tot en met 13. Vers 10 tot en met 13. Gemeente Doopouders, hier... Aanwezig, Gemeente Thuis met ons verbonden. Het draait vanmorgen allemaal om een kind. Ja, dat is logisch. Zegt u niet één, maar zelfs twee. En volgende week weer. Nee, dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet. Het is eerst Advent. Het draait vanmorgen allemaal om een kind. Om een kind. U hoort natuurlijk niet dat ik dat met een hoofdletter uitspreek. Maar ik bedoel het wel. Het gaat kinderen om het kind. Jezus Christus. Hij is het stralende middelpunt van dit samenzijn. Gods kind. Geschenk. Zoals jullie kind ook geschenk was. Van Gods, van gods hand. Maar dit kind... ...is een geschenk aan de wereld. Jullie kind was een geschenk... ...voor jullie als gezin. In de allereerste plaats. Maar dit kind... ...is Gods geschenk aan de wereld. Dat is het thema voor vanmorgen. Gods geschenk aan de wereld. En dan zien we in de tekst twee dingen gebeuren. Allereerst hoe ongeloof... ...dit geschenk verwerpt. Vers 10 en 11. En in de tweede plaats... ...hoe geloof dit geschenk... ...aanneemt. 12... En dertien. Dus God's geschenk aan de wereld. Hoe ongeloof dit geschenk verwerpt. Hoe geloof dit geschenk aanneemt. Allereerst hoe ongeloof dit geschenk verwerpt. Ze zitten hier in de kerk. Jongens vooral, die een drone hebben. Nou, met zo'n ding kun je natuurlijk heel wat doen. En het mooie is dat je dingen ziet die anderen niet zien. En als je zo'n ding naar boven laat gaan... en boven de Victorkerk laat zweven... dan zie je de kerk van een kant... waarvan je hem nooit gezien hebt. Prachtig. Ik heb van die filmpjes gezien... om onder de indruk van te raken. Een nieuw gezichtspunt. Een nieuwe invalshoek. Johannes wordt wel vergeleken met een adelaar. Hij staat daar ook afgebeeld op de glas in loodramen. Daar helemaal bovenin rechts achter mij, de adelaar... die net als een droom omhoog kan zweven... en van hoge afstand, van grote afstand, heel scherp kan kijken. Nou, gemeente, dat is de reden waarom Johannes begint... waarom die zo begint. Want als we de evangeliën naast elkaar leggen... dan vallen ons allerlei verschillen op. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes... En Johannes valt toch een beetje uit, uit de toon. He, want bij de andere evangelisten vind je de beschrijving van het, van het gebeuren. De geboorte van Jezus Christus. Soms in heel veel woorden, Lucas, Soms in wat minder woorden, Matthäus. En Marcus, ja, die begint eigenlijk direct in het leven van Jezus. Maar Johannes doet het op een wijze die afwijkt van alle andere evangelisten. Hij vliegt als het ware omhoog. Hij heeft het over hetzelfde. Hij, hij heeft het over het kind, over Jezus Christus. Maar hij begint helemaal in de eeuwigheid. In het begin. Want Jezus' gemeente kwam van al zo hoge. Hij is niet één van ons. Hij werd één van ons, maar hij is niet één van ons. Hij is er één van de vader... Het enige. Van eeuwigheid af. En hij kwam naar beneden. En ja, zo begint Johannes. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord, Jezus, was God. En als je dat begin meeneemt. Als je vers 10 op je in laat werken. Dan is de schok enorm. Hij was in de wereld. Ziet u dat staan? Hij. Wie? Jullie kind is geboren. In de wereld. Waar jullie ook deel van uitmaken. In die wereld waarvan je soms zegt en denkt... Oh, hoe moet dat toch? Dat kun je soms ons denken. Nu zijn ze nog klein. Maar hoe ziet de wereld er over twintig jaar uit? Was het, is het gigantisch veranderd in de laatste twintig jaar? En nu nog twintig jaar doorspoelen als Jezus er niet terug is gekomen. Hoe zal het er dan uitzien? Het slaat je soms bang om het hart. De wereld. Het is een bedreigend woord, weet u niet? Een christen voelt zich daar ten diepste ook niet thuis in de wereld. Je leeft er wel, maar je bent er niet van. Heeft een ander thuis. Nou, wat zegt Johannes? Hij was in de wereld. Hij, die de Zoon van God is. Die rijk was in heerlijkheid. Die het goed houdt bij zijn vader. Hij was in de wereld. Er is geen evangelist die scherper onder woorden brengt wat het voor de Zoon van God geweest is om naar de aarde te komen. Hij was in de wereld. Dat was voor Jezus een offer... door opouders. Dat was voor de vader een offer. Hij gaf daarmee het liefste wat hij had. Zijn alles. Zijn één en al. Hij was... in de wereld. Wat betekent dat? Nou dat hij er... Niet eventjes kwam, een flitsbezoek bracht. Er zijn hele rijke mensen in de wereld. Bill Gates is er een van, samen met zijn vrouw. Be be bedient hij heel veel stichtingen, instellingen met het vermogen wat hij heeft opgebouwd. Prachtig, hè? Prachtig. Je veel geld hebt en dat deelt, uitdeelt, zodat het ten gunste komt van, van anderen. En ik geloof dat Bill Gates ook wel eens een keer met zijn vrouw in zo'n gebied geweest is. Om eens te kijken, hoe wordt mijn geld nou besteed? Nou, dan gaat hij met zijn privéjet. En dan stapt hij uit. En dan, dan loopt hij eens een dag rond. En dan gaat hij weer terug in zijn privéjet. En is hij weer terug in zijn luxe onderkomen. Dat is een flitbezoek brengen. Je wordt niet één van hen. Je blijft altijd die weldoener op de achtergrond. Op, de, op afstand. Die veel vermogen gaf. Maar ten diepste niet, niet begrijpt. Wat het is om arm te zijn. Hoe anders is de heer Jezus. Hij was. Neem het maar heel letterlijk gemeente. Heel letterlijk. Hij was in de wereld. 33 jaar lang heeft hij die giftige dampen van de zonde ingeademd. Is hij hier geweest. Hij is deel geworden van mijn geschiedenis. Wat een evangelie. Blijkbaar laat God de wereld niet los. Laat hij mij niet los. Die wereld waarvan wij soms denken, waar gaat dat naartoe? Die wereld die doordraait. Hij was in de wereld. Wat moet God met de wereld? Hij wil er zijn, gemeente. Hij wil er zijn. Hij was er. Bij de wereld moet u niet alleen denken aan alles wat u ziet, bomen, dieren. Maar bij de wereld moet u denken aan uzelf, aan mensen. Aan je kinderen. Aan dat gedoopte kind. Hij was in de wereld waar jullie kleine nu ook is. Daar was hij. Volle bewustzijn. Helemaal, met huid en haar. Hij is één van ons geworden. In vers 14 zegt Johannes het zo, het woord is vlees geworden. Ons bestaan ingegaan. Nou, dat is prachtig. Maar nu verder lezen. En de wereld is door hem ontstaan. Dat volgen we ook nog. Hè? De wereld is door hem ontstaan. Alles wat wij zien is door hem ontstaan. Het is geen product van evolutie of toeval. God staat erachter. Hij heeft het laten ontstaan. Hij heeft mij ook gemaakt. Denk aan de preek van twee weken geleden. Denk aan je schepper in de dagen van je jeugd. Je bent het product van een architect. Hoor je dat? Je bent gemaakt... Van top tot teen. Door hem. Hij stond aan de oorsprong van je bestaan. De wereld. Ik ben door hem gemaakt. Door hem ontstaan. Wat een kunstenaar. Kijk nog maar eens naar je handen, naar je voeten. Naar je ogen. Naar je gezicht. Door hem ontstaan. En nu verder lezen. En de wereld heeft hem niet gekend. Kan dat nou? God heeft me gemaakt. Hij was in de wereld. En ik heb hem niet gekend. Ik ben vergeten wie hij is. Ik ken hem niet. Zo komen we zelfs ter wereld. We kennen hem niet. En van nature verdringen we ook iedere gedachte aan hem. We staan zelf centraal. Dat moeten we ook in de kerk tegen elkaar zeggen. Het is niet zo dat de scheidslijn... Um, Victorkerk buurt of zo is. He, dat mensen die nu buiten de ruimte van dit gebouw zijn... hier omheen wonen. Dat dat mensen zijn waarvan Johannes zegt... ja, dat is de wereld. He, de wereld, die, die kent hem niet. Maar gelukkig, wij kennen hem wel. Ja, wacht even. De wereld, dat ben ik. Dat bent u. Dat zijn wij. Daar maken we allemaal deel uit, oh ja, wij zijn religieus, maar daar zit je toch dan maar, hè? En niet blijven liggen. Je bent toch maar afgestemd, hè? Toch maar gedaan. Als je geweten misschien. Maar hem kennen, dat is een ander verhaal hoor. Hem kennen, dat betekent dat je een relatie met hem hebt. Dat je met hem omgaat, dat je vertrouwelijke omgang met hem beoefent. De wereld heeft hem niet gekend, je mag ook vertalen erkent, Erkend, als schepper, als God, die recht heeft op mijn leven. We hebben hem niet voor vol aangezien, gemeente, u en ik, wij zien hem niet voor vol aan... Als we hem aanzagen, was er geen gestalte of eerlijkheid, je Jezaja, dat we hem ook maar zouden verlangd hebben, zouden begeerd hebben. We hadden onze neus op voor hem. Nou, zegt iemand, niet doordraven, dominee, onze neus ophalen voor Jezus. Dan bent u toch aan het verkeerde adres. Ik zal niet zeggen dat ik een relatie met hem heb, maar... Mijn neus ophalen voor Jezus. Ben je weleens voorbij gelopen door iemand die je vaag kent? Hij groette je niet. Nou denk je, die man is mij ook niet staan. Maar goed, met een dagbeet vergeten. Maar dan rijd je in Elspiet of van Katwijk... en je rijdt je broer voorbij en je broer kijkt je aan... En je zus kijkt je aan, een familielid kijkt je aan... en groet je niet. Dan denk je, wat is er aan de hand? Wat heb ik verkeerd gedaan? Dit klopt niet. Kent hij mij niet meer? Dat zeg je dan ook, hè? Ken je mij niet meer? Maar nu nog een stapje verder. En dat is de nachtmerrie van iedere vader. De nachtmerrie van iedere moeder. Dat je kindje niet meer ziet staan. En dat is nou precies waar het hier om gaat. Stel je voor, Kees, Marinus... ...vaders onder ons... ...je komt thuis van je werk. Je belt aan. Een van je kinderen doet open. En je staat op het punt om naar binnen te gaan. En je kind kijkt je aan met een harde glazen blik en doet de deur dicht. Nou, de eerste keer denk je het is een grapje. Maar als je blijft bellen en de deur gaat niet meer open, denk je wat is er aan de hand? Dat kan toch niet hè, kinderen, dat je je vader buiten sluit. Dat dat doe je toch niet. Dat doe je hooguit als je een grapje wilt maken. Nou, dat is één keer leuk, maar de tweede keer niet meer. Maar je vader buiten de deur houden, dat doe je toch niet? Mijn schepper buiten de deur houden, dat doe je toch niet, gemeente? God buiten de deur houden, dat doe je toch niet? Jezus buiten de deur houden, dat doe je toch niet? Ja, dat doe je wel. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Vers 11. Hij kwam tot het zijne. Dat voorbeeld van dat huis, hè? de vader die aanbelt bij het huis, dat komt hier vandaan. Want in het Grieks staat een woord. Hij kwam tot zijn eigendom, tot zijn heimat, tot zijn huisgezin. Hij kwam tot de binnenste cirkel. Niet alleen de wereld van heidenen, maar ook het bondsvolk Israël. Daar kwam hij. En dat bondsvolk Israël dat zoveel voorrechten had genoten. Dat zoveel voor had. Dat zoveel verantwoordelijkheid ook had gekregen. Staat er, hij kwam tot het zijne. Hij is niet van een afstand wezen roepen. Kennen jullie mij nog? Hij kwam tot het zijne. Hij stond op de drempel van de dunne. Nee, hij was binnen. Hij was binnen. Hij kwam tot het zijne. Hij is opgenomen in het volk van Israël. Hij was, was een van hen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Niet aangenomen. Niet aangenomen. Wat is dat voor woord? Hoop ik straks uit te leggen. Maar dit laat zien gemeente wat God voor heeft met mij en met ons. Met zondaren. Hij wil een... Nieuwe relatie aangaan. De doop betekent en verzegelt Gods genadeverbond. Eenzijdig. Hij wil dat onze kinderen niet verloren gaan. Niet in het verderf blijven liggen. En daarom strekt hij zijn hand uit en zegt hij tegen Bram en tegen Febe. Ik ben jouw God. Keer je om tot mij. Ik ben jouw God. Ik ben je genadig. Ik heb mijn zoon gegeven. Ik heb mijn geest uitgestort. Ik heb alles gedaan. Maar... de zijnen... hebben hem niet aangenomen. Je mag het gerust ook breder trekken... dan het volk van Israël. De zijnen... Dat, zijn, dat is ook de gemeente van Jezus Christus... die ingelijfd is bij Israël. Dat zijn de bondelingen. Dat zijn de verbondskinderen. Dat zijn de mensen... die getekend zijn... met het genadeverbond aan hun voorhoofd. Ben je er zo één? Ook gedoopt, lang geleden. Met eigenlijk vergeten, zegt iemand. Nou, vanmorgen werd je er weer aan herinnerd. Hij kwam tot het zijne. Voordat jij tot hem kwam, kwam hij tot jou. Hij kwam tot het zijne. En wat doe ik? Nou, het zal wat. Weet je wat ik doe? Ik heb gezegd tegen hem, weg. Met u. Daar is de deur. Dit is mijn domein. Daar komt u niet binnen. Daar hoort u niet. Hier ben ik koning. Hier wil ik heersen. Hier wil ik regeren. U mag een plekje buiten de deur. Als ik u nodig heb, roep ik uit het venster. Heer God, helpt u mij alstublieft. Ik zit er zo doorheen. Wilt u mij helpen? Maar geen plek in huis. Dat is mijn domein. Hij kwam tot het zijn. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Deze doopdienst wordt het onderstreept. Wij zijn opgenomen in Gods verbond, maar we hebben hem niet aangenomen. Loop ouders, dit is de schrille, schrille werkelijkheid waarin wij staan, waarin we leven. We zijn ingeënt in de wijnstok. Ingelijfd in het lichaam van Christus. We kennen hem niet. Gemeente, hoe staat het ermee? Bent u ook zo duizelig van alle berichtgeving... van de afgelopen dagen? U hebt natuurlijk ook, net als ik... denk ik... gevolgd wat er nu weer allemaal besloten zou worden. En u hebt NOS... De NOS-site de laatste dagen meer dan tien keer aangeklikt. Even kijken, even versen. Kijken of er nieuwe berichten zijn. En niet alleen NOS, natuurlijk ook andere social media. Hè? Wat zeggen anderen daarvan? Wat vinden anderen daarvan? Want je wilt natuurlijk ook zelf een mening vormen. En je loopt achter die aan en je loopt achter die aan. En... de hele wereld mag het ook weten wat we ervan vinden van die overheid... die belachelijke overheid. En dat belachelijke gedoe... rond vaccinatie en zo. Ik zeg het een beetje zo... omdat het de sfeer is... waar we terecht zijn gekomen. Hè? De polarisatie neemt geweldig toe. Maar natuurlijk ook wel, denk ik, in de familie... In de vriendenkring. Dan kun je me beter inhouden... want voor je het weet... Word je geveld. En dan is het advent. Tijd van inkeer, stilte. Al dat nieuws wat je huis binnenkwam. Dat zit in je hoofd. Het vult je hoofd. En nu staat er vanmorgen een gast op de drempel van je leven. En die klopt, en die zegt, mag ik binnenkomen, want ik heb je gemaakt, je bent van mij, maar ik wil je verlossen. En dan zeg je met het grootste gemak tegen mij: nee hoor, de andere dingen aan mijn hoofd. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Hebben niet voor hem gebogen. Hebben hem verworpen. Stel dat ik hier zou eindigen, gemeente. Dan zou, zou je toch echt met een dompen huis gaan, hè? Johannes eindigt hier niet mee. Maar dit is wel de opmaat. De opmaat tot, tot kerst. Dat wij hem niet hoeven, niet willen. En we kunnen er een vrome draai aan geven... Of we kunnen het heel grof verwoorden. We hebben hem niet aangenomen. Dat is ongeloof. Dat is ongeloof. Maar. Hoe neemt geloof nu dit geschenk aan? Dat is de tweede gedachte. We lezen verder. Maar. Oh, dat woordje maar gemeente. Word je er ook zo blij van? Maar, dit is niet het einde van het verhaal. Van God uit is dit niet het einde. Maar, allen die hem aangenomen hebben. Hetzelfde woord als in vers 11 wordt weer genoemd. Aannemen. Dus het gaat vanmorgen, gemeente, niet om aanhoren. Er zijn genoeg kerkgangers die hun leven lang aanhoren. Die het evangelie aanhoren. En Jezus niet aannemen. Er zijn ook genoeg kerkgangers die het evangelie voorwaar aannemen. Ja, het is waar. De Bijbel is van kaf tot kaft waar. Gods onfeilbaar woord. Maar Jezus niet aannemen. Weet u? Dan bent u net als de heide... die weliswaar geen religieuze redenen heeft... ...maar andere redenen heeft om Jezus buiten de deur te houden. Dat is ongeloof. Hoe je het ook aankleedt. Maar geloof neemt aan. Wat? Niet wat. Wie? Hem aangenomen hebben. Het gaat hier over de heer Jezus. De doop tekent dat uit. Want kinderen, wat is nou de de kern van de doop, dat is dat je een tekening krijgt van wie de Heer Jezus Christus is. Zaligmaker. Hij maakt zalig. En gemeente, ik mag u vanmorgen zeggen... er is een zaligmaker beschikbaar vanmorgen. U is geboren, de... Zalig maken. Dat kunt u van, Faben, van Bram niet zeggen. Als je opa of oma bent, sta je er nog wel iets verder vanaf. Het is natuurlijk je kleinkind. Als je familielid sta, bent, sta je er nog wel iets verder vanaf. Als je gemeente bent, sta je er nog wel iets verder vanaf. Nou, van dit kind. kan gezegd worden: Het is mijn kind, mijn zalig maken. Neem hem aan. Er zijn kinderen die thuis meekijken of die hier in de kerk zitten, die bijna jarig zijn. Je telt de nachtjes. Nog zes nachten slapen. Nog acht nachten slapen en dan ben ik jarig. En dan, papa, weet u wat ik dan krijg? Nou, ik krijg oorbellen. Ik krijg een ketting. Ik krijg, nou ja, vul maar in. En je glimt nu al met je ogen. Je hebt nog niet eens het geschenk gekregen. Dat staat nog uit. Maar je glimt al met je ogen als je erover praat. Maar ja, hoe moet je dat nou aannemen als je jarig bent? Hoe moet je dat geschenk nou aannemen? Zegt je vader als je jarig bent... Nou, gefeliciteerd met je verjaardag. Dit cadeau was 30 euro. Alsjeblieft. Ik zal het van je bankrekening afhalen. Nou, ik zie kinderen lachen... Klopt niet, hè, als papa dat doet. Het zal wel heel gemeen zijn. Wat zegt hij dan? Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik heb het voor jou betaald. Maar ik wil dat je dertig rondjes om huis rent. En dan krijg je het. Zo niet eerlijk, hè? Is dat aannemen? Nee, dat is niet aannemen. Aannemen is dat je naar beneden komt. Nog niet uitgeslapen. en papa staat beneden en die zegt... Lieverd, gefeliciteerd met je verjaardag. Hou van je. Alsjeblieft. Een cadeau. Pak maar uit. Is dat voor mij? Ja, dat is voor jou. Neem het maar aan. Hoe moet je dat aannemen dan? Twee lege handen. Niet met één lege hand, want dan, dat wordt lastig. Maar met twee lege handen. Dat is zalig worden met lege handen aannemen met lege handen Want anders krijg je een Jezus erbij. Als je met één hand wilt aannemen. Dan zeg je nou kom maar vooruit, wie weet. Nee, dat is religie. Ik vind dat zo'n belangrijk punt. Ik heb het u al vaker gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Dat met religie ga je verloren, gemeente. Met religie ga je verloren. Alleen met een relatie red je het. Want we kunnen zo religieus zijn als wat. Een boeddhist is ook religieus. En een moslim is ook religieus. Diep religieus. religieuzer dan menig kerkgang. Maar slechts die relatie maakt zalig. Aannemen. Ik vind het een beetje een besmet woord, zegt iemand. Ja, maar we kunnen er niet omheen... Het zal best een besmet woord zijn en het zal ook best misbruikt zijn. Maar we kunnen er niet omheen, het is een Bijbels woord. Aannemen. Wat is aannemen dan? Ik vind het zo moeilijk, zegt de jongere, want here Heer Jezus, hoe moet je die dan aannemen? Kijk, een cadeau, dat zie je, dat kun je pakken, maar de Heer Jezus kun je toch niet zien... Lees eens verder. Wat is aannemen? Aan het eind van vers 12 staat het. Die in zijn naam geloven. Dat is aannemen. Dat is geloven in de naam van Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ja, zie wel, zegt u, zijn volk. Nee, allen die hem aangenomen hebben. Dat is niet alleen het volk van Israël. Maar dat zijn ook de heidenen. Dat zijn de mensen die toevallig ingeschakeld zijn vanmorgen, via een livestream. Een collega van een van de doopouders. Allen, wie ook maar, staat er, die hem aangenomen hebben. Namelijk die in zijn naam geloven. Dat is zalig worden, gemeente. In de naam geloven. En in de naam geloven wil ze veel zeggen als... Het werk van Christus op waarde leren schatten. Dat hij moest komen voor mij. Dat hij mijn zonde op zich moest nemen. En dat ook wilde doen. Dat hij in mijn plaats wilde komen. Mag ik hem aannemen, zegt iemand. Dat is mijn strijd. Ik ben ondergedompeld in de naam toen ik gedoopt werd... Iedere zondag klinkt die naam. Maar mag ik hem wel aannemen? Ik heb zoveel aarzeling. Nou, dat is alles sinds te begrijpen, toch? Sterker nog, stel nou dat... Ja, stel nou dat die aarzelingen niet zou zijn. Zou zeggen, nou ja, natuurlijk. Stel nou dat je als kind op je verjaardag beneden komt... En dat je tegen je vader zegt: ja, dat had ik wel gedacht, dat ik een cadeau zou krijgen. En waar is de rest? Dan spreek je vanuit je rechten. Verdienend. Maar gemeente aannemen verdient niemand. Echt. Jullie kinderen niet. En wij niet. Maar er is wel een gewillige zaligmaker. Die alle aarzelingen wil wegnemen, die ze ook begrijpt. Ik ben zo'n vader, zegt iemand. U moest eens weten hoeveel zonde ik heb. Hoe onvermogend ik ben. Ik ben zo ongelovig, zegt een, uh, een jongere. De duivel heeft mij zo te pakken. Jezus is niet voor jou. Jij hoeft jezelf ook geen kind van God te noemen, hè? Allen die hem aangenomen hebben, leest u mee, vers 12. Hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Je geeft jezelf niet het etiketje. Ik ben een bekeerde man. Ik ben een kind van God. Gemeente, dat is gratie. Dat is echt gave. Kijk maar. Hij heeft de... Vol macht gegeven aan allen die in zijn naam geloven een kind van God te worden. Niets van ons telt mee, gemeente. Niets, helemaal niets. En om er nog eens te onderstrepen, zegt Johannes erbij... die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees... en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Wat betekent dat? Niet uit bloed. Je wordt geen kind van God omdat je opa geloofde. Geen biologische factor speelt mee. Of omdat je vader dominee was. Of omdat je vader ouderling was. Niet uit bloed. Niet uit de wil van het vlees. Dat betekent... Niet van beneden af. Geen prestatie van mezelf. Ik kan ook nooit zeggen... Ik heb het gedaan. Kind van God roemt alleen maar in wat God heeft gedaan. In wat... Hij heeft gedaan. Niet uit de wil van een man. Dat betekent niet door natuurlijke geboorte. Je komt niet als kind van God ter wereld. Maar slechts door in zijn naam te geloven. Waarom zegt Johannes dat er met zoveel nadruk bij in vers 13? Niet, niet, niet. Omdat je er als mens helemaal buiten valt. Het is Gods werk. Je wordt kind van God door uit God geboren te worden. Is dat bedoeld als een dooddoener om onbekeerd voor te leven vanmorgen? Nee, dat is geschreven tot troost. Tot troost voor mensen die het zelf niet meer weten. Tot een jongere gericht die vanmorgen zegt, "Oh nee, ik ben zo somber. Als ik in de Heer Jezus zou geloven, dan zou ik toch wel meer vreugde beleven. Het is tot troost voor de mensen die bij het lege handen naar de kerk kwamen. En onder de preek erachter kwamen, er is ook helemaal niets wat meetelt. Dit is de troost. God doet het. Hij heeft het gedaan. Er hoeft niets meer bij. Ik mag het aannemen. Het hem. Een zalig woord aannemen. Voor armen van geest en verslagenen van hart. Voor mensen die, die zeggen: Ik heb Jezus nodig, maar waar, waar, waar kan ik hem vinden? Hier is hij. Hij wordt je aangeboden vanmorgen. Neem hem aan. Vader, is dit voor mij? Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Het is geen vrijblijvendheid. Hè? Johannes tekent hier niet beschrijvend hoe het eraan toe gaat. als God in het leven van een mens komt, zijn bedoeling is, dat leest u helemaal aan het eind van het evangelie. Dit heb ik geschreven, zegt Johannes, opdat u gelooft. Opdat u gelooft in de naam van Jezus, de Zoon van God. Zo mag je je kinderen groot brengen. Niet, oh, je komt er wel. Of, ah, je bent toch gedoopt. Maar, er is een maken voor jou. Hij is gekomen, ook... Voor jou. Je mag hem aannemen. Door het geloof. Ja, maar. Ik heb wel eens gehoord dat je Jezus ook kunt stelen. Steel je hem niet. Iets wat u aangeboden wordt, kunt u niet stelen. U kunt dat alleen maar afwijzen. Of ontvangen sterker nog wat beledigen wij de vader als wij deze morgen Jezus niet aannemen kinderen stel je nou voor hè, dat jouw vader dat cadeau op je verjaardag aan je geeft en jij pakt dat cadeau uit en je legt het op de grond en je gaat er staan stampen trapt het kapot voor de ogen van je vader. Dat is een klap in het gezicht van je vader. Dat is gemeen. Gemeente, wij zijn niet vrijblijvende kerkgangers vanmorgen. Die zeggen, nou ja, ik zal er nog eens over nadenken... dominee, het kwam een beetje dichtbij vanmorgen. Maar ja, Jezus aannemen, ja, moet je over nadenken, hoor. Weet u wat u doet... U betroeft de heilige geest. U zegt, ik heb u niet nodig. Daar is de deur. Komt u later nog eens terug. Ja, komt er een later dan. Neem hem aan, gemeente. Uit de handen van de vader. Hij is aangeboden. Hoe weet u dat? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet Verloren ga, je zult de eerste zijn die nul op het rekest krijgt. Wie tot hem komt, zal hij niet uitwerpen. Want u komt tot de zaligmaker die tot u gekomen is. Hij kwam tot het zijne. Als je dan wat mee wilt nemen, neem dan je schuld mee. Neem dan vanmorgen je ongeloof mee. Neem dan vanmorgen dat, dat hardnekkige ongeloof mee. Neem dan vanmorgen je twijfel mee. En zegt u Heer Jezus, dit is wat ik heb. Ik zie het, lege handen. Maar zo ben je welkom. Zo kan ik je hebben. Anders niet. Gemeenten die dit evangelie geloven. Uh, niet geloven. Op die blijft de toorn van God. Maar die het aannemen en de zalig maken Jezus met een levend en waarachtig geloof omhelzen, die worden door Hem van de toorn van God en van het verderf verlost. En met het eeuwige leven. Begiftigd. Amen.